0: Så himla roligt vi hade när vi var i Farstorpsgård utanför Vetlanda och pratade med MP-bolagens koncertchef, Evert Karlsson. Det var en sån höstdag som var vacker, solen gassade in i båthuset. Det var ett jätteroligt
1: möte vi hade. Vad tycker du Peter? Jag tycker framförallt att MP-bolagen, som tidigare har varit någon, en, en ganska... Enkel leverantör för mig Där trådstegar och kabelstegar har, har representerat dem Blev helt plötsligt någonting helt annat Efter det samtalet med, med Evert Ja jag håller med dig Hela
0: personifieringen som vi fick med ja. Under det här samtalet Det hoppas vi att det kan lysa igenom Till er som lyssnar också
1: Det gemytliga som nog kom är Att vi fick reda på hur bolaget startade Med Berner Efter krigstiden där och hur han tog sig in i Sverige och, och fick möjligheten att starta de här bolagen som han har gjort och vad det har vuxit till idag. Så det är jätteintressant att få, få träffa och lyssna på hela resan.
0: Hoppas att ni njuter lika mycket som vi njöt av detta. Håll till godo!
1: Välkomna till Ebert Karlsson, koncernchef på MP-bolagen. Tack så jättemycket för det. En ära att få vara med i en sån här podd. Ja, vad roligt att du tackade ja mm. det är någonting som du kanske inte riktigt vet vad det är.
2: Nej, jag tänkte att det är nog ingenting som jag har någon erfarenhet av alls egentligen men att ha lyssnat på kanske några stycken poddar då som jag har fått från mina söner överskickade och tyckt att det är ett väldigt bra sätt att höra om saker och ting Lära sig och utveckla så att eh, när jag nu fick frågan så tänkte jag jag ska inte tacka nej till det.
0: Är du som, som person som vill utforska och ta del av ny, nya delar i teknik och information?
2: Ja men det vill jag nog säga faktiskt. Jag är nog ganska nyfiken av mig eh, på allting som händer runt omkring för att försöka förstå hur det fungerar och vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Därför så har jag nog alltid tänkt mig att jag ska testa de möjligheter man får om de verkar sunda och riktiga då. Det är väl kanske därför jag sitter här. Det hade varit enkelt mm. kanske att säga nej det är nog ingenting för mig, men
1: då vet jag ju inte vad det var. Så att, därför sitter jag här. <laughs> ja, vad roligt. Vi sitter ju här då på en eh, gård strax utanför Vetlanda som tillhör mp koncernen om jag har förstått det rätt. Jo, det
2: stämmer gott det. Den här gården ingår ju i mp bolagen i Vetlanda AB i, i moderbolaget och i koncernen. Och förvaltas idag själva gården där vi sitter med härgårdshuset och den här, här polbyggnaden, Buffel som vi kallar den, i det rummet vi sitter. Det förvaltas av en stiftelse som tidigare ägare Werner då grundade vid sin bortgång. Men vi äger hela gården och driver då jord och skogsbruk på den här gården också.
0: Och ni har alltså
2: mer kossor än anställda? Ja, räknar man in hela koncernen så har antalet anställda gått om. Okay. <laughs> jag vet. Jag tänkte en gång att det kanske kunde vara ett mål att bli mer anställda än, än kor i företaget i koncernen. Jag tror idag, jag har inte exakt antal för det rör sig lite upp och ner, men att det är 115 kor här, mjölkeskor. Och det är vi anställda i dotterbolaget MP-bloggen Industri, där är vi 115 precis. Mm. Sen är vi totalt 128 i koncernen, så att vi är väl lite större. Så det, det målet kanske infri att stå.
1: Fyller man på med kor så fyller man även på med anställda i MP-bolagen. Ja. ja, vi får väl säga att det är så. Ja, vi kan säga så. Ja. Ja. Men är det både köttkor och mjölkkor här? Det är mjölkproduktion här. Bara
2: mjölkproduktion. Ja, det är det. Precis. Det är många miljoner liter som, som går ut härifrån då. Mm. En spännande bransch i sig. En, en hård bransch. bransch. Ja. ja, precis. Mycket, mycket hård. Det är väl den delen som vi har svårast att få lönsamhet i, helt enkelt i koncernen. Och... Hur mycket är du med i frågorna kring den här delen? Nej, vi har ju en duktig förvaltare och en förvaltningsdirektör i den här delen som, som sköter det mycket. Så att jag får ju löpande rapporter. Men Jag tycker det är väldigt intressant att få vara med och försöka och se kan vi utveckla någonting, kan vi förbättra någonting och försöka hänga med. Och eftersom jag då är bondpojk i grunden så... Så ligger det mig också varmt om hjärtat. Det var väl en av anledningarna att jag vågade tacka ja till den här tjänsten då när jag fick erbjudandet. Mm. Och du växte du upp i närheten? Jag växte upp tre och en halv mil söder om Vetlanda ner mot Växjö till en liten by som heter Ramkvilla. På just ett jord och skogsbruk då. Mycket, mycket mindre än det här. Gården var 60 hektar så att där växte jag upp med mina föräldrar och två syskon då, två systrar. Är det någon som förvaltar den gården i familjen nu? Ja, det är min far som fyller 90 år i januari som driver den helt på egen hand och är nästan varje dag i skogen och jobbar och kör lite motsåg lite med sin traktor och gripkär och så vidare. Han har haft tur med hälsan och mår jättebra då. Så, att, ja, det var, så han är den. still going strong. Ja. Mm.
1: Det är kul. Kan du berätta lite grann om dig själv, Ivert?
2: Jo det kan jag absolut göra, jag gillar väl inte att prata om mig själv, jag vill inte framstå som någon person på något sätt men jag är gärna delaktig i det och jag växte upp där på gården och tycker jag fick en väldigt bra uppfostran till att börja med det var det här med mamma och pappa sa alltid att du måste liksom vara artig och säga hej och tacka om du får något och ja, sköta dig och liksom gör det du ska i samhället och det är väl en grund jag har med mig hemifrån så att säga och det har ju hjälpt mig många gånger att försöka uppträda så korrekt som möjligt mot ja, medmänniskor. Det speklar av sig på kunder, leverantörer, anställda och samarbetspartner hela vägen. Så att, eh, är väl i regel en ganska positiv person som eh, gillar när saker och ting utvecklas då. Fick ju jobba ganska hårt kan jag säga som ung och liten i lantbruket. Mm. Eh, så jag, både kor, jag har både mjölkat kor, avverkat skog och gallrat och den biten. Sen när man blev äldre så blev kanske det där lite för mycket. Ju äldre man blev och det kom andra teknik. Man fick först en moped som jag jobbade med till via skogsavverkning. Då. Sen tog man körkort och fick bil. och Man läste på gymnasiet, där läste jag fordonsteknik. Det var min första utbildning då, två år. För jag var ju bestämd på att jag skulle bli resemekaniker eller mekaniker inom maskiner, gärna lantbruksmaskiner. Och det tyngre biten då. Så det eh, jobbade med ett tag... Men sen är det ju alltid så när man ska utveckla sitt företag, vid jag gärna vill, så behövs det ju människor som tror på en. Och där fanns en herre då som skulle vara tjänstledig ett år då när jag var mekaniker. Han skulle renovera sin gård och han sa att du får ta hand om verkstadskontoret. Han var verkmästare. Min första tanke var ju nej, nej, nej. Nu skojar du liksom, jag har varit knappt ett år. Då mm. sa han till mig, ja men det är bara du som kan sköta papperna, sa han. Jag ser ju att det funkar, du måste ta det här nu, sa han. Nej, men det kan jag ju inte, sa jag. Jag har för lite erfarenhet. Det är många mer som kan mycket bättre än mig. Nej, men det, Jag har redan pratat med alla sa han, det är du som sa det. Du ska ha det där. Han trodde ju på mig. Jag hoppade ju på det då. För jag sa att det kommer de inte gilla på huvudkontoret som låg i Arneby då på den här firman. Jo, men de har redan informerat så han. Så de säger att du väljer den du vill ha. Mm. Så att, det, var, det var väl där jag började känna liksom att det finns människor som tror på en och man gör någonting som är bra. Hur gammal är du här det var ju, ja jag gick ut 1981 så alltså det var ju, jag var, jag var 19 år då.
1: 19 Oj, år och då fick det förtroendet? Men, om du får beskriva dig själv som person då, om du tittar tillbaka som, på, på, på Evert som 19-åring, hur, hur skulle du se dig själv idag om du får eh, göra en personanalys? Försmålet ja, vad ska jag
2: säga? Jag var nog på ett sätt ganska omogen. På vilket sätt? Ja, jag visste, ja, det också. Men jag ville som sagt lära mig och blev mer intresserad då av det här med administrativa sysslor. Jag började läsa marknadsföring på eget initiativ på kvällstid. Via det här företaget så fick jag också chans att läsa företagsekonomi. Vilket jag började göra då för jag tyckte det administrativa var väldigt spännande att komplettera med det tekniska mm. handhavande så att säga. Men då hade du inte skruvat så mycket? Nej, jag skruvade bara i, i ja, det var nog 9-10 månader någonting. Mm. Så jag var ute i fält en del, och var inne på verkstaden en del och sen blev det lager och sen blev det butik då. och sen gillade jag att göra affärer. Det har jag gjort sedan jag var liten, det här med att hålla på med allt med majblom och grejer och sånt där. Ja, just det. Så helt plötsligt en dag så såg jag en annons som att man sökte en juniorsäljare. Jag var ju verkligen en junior då. Så jag klädde upp mig lite snyggare och gick över gatan. För det var firman över gatan. De sålde Saab-bilar då. Mm. Jag sökte det där jobbet med väldigt många andra. Jag tänkte att jag åkte hem. Det, det går väl som det går med den. här så har jag ett jobb. Men jag fick det där jobbet faktiskt. Och jobbar in med på bilförsäljning då. Och fick gå mycket, mycket utbildning. Säljutbildning och så vidare.
1: Varför tror du att du fick jobbet?
2: Ja, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag vet inte. Jag försökte väl vara ärlig och rak och artig så som jag hade lärt mig hemifrån. Och så, ja, intervjun kände jag att den gick ju bra. Så de tog det på mig och jag lyckades sälja många bilar varje år. Så jag <laughs> på med fyra år då. Ja, sen blev jag faktiskt efter det då, eh, kan säga headhuntad till att eh, sälja hus. Och Då var man tvungen att starta aktiebolag. Det var hus, en husfabrik här utanför Vetlanda då som sökte en återförsäljare. Mm -hmm. För det var en som skulle sluta där och jag kände att jag var inget bolag och jag var fortfarande ganska ung och sådär. Men jag startade aktiebolaget, fick lite hjälp, jag fick någon form av att starta eget bidrag jag, och kom igång och eh, sålde några hus. Men sen kom ju den här, det var ju en finanskris kan man säga, då, även 91 92 mm. det var riktigt tuffa tider. Jag sålde många hus och det var lite ska säga, jobbigt att se hur man kunde sälja men att det du hade sålt det kunde inte finansieras då av banken. För kunderna fick inte lån helt enkelt. Så att till slut blev det så tufft så jag sa upp det avtalet och, och slutade
1: då. Strax över 30 här då mm. någonstans eller?
2: Eh, där kan man säga att jag eh, slutade 1992 då jag så det var ju ja. 29 år. Ja. Så <laughs> så det, du, ja. du slutade alltså
0: på grund av att du kände att du blev en okjänst till dina kunder?
2: Nej, mm. egentligen inte så, utan jag, jag, jag sålde huset till dem men vi skulle göra avrop om de kom till banken så var det nej då. Så att det och blev ju liksom så pass svårt stoppa. att genomföra affären. Mm. Så jag kände att det måste finnas annat man kan, kan pyssla med. Då. Mm. Eh, och så hade jag mitt bolag, mm. jag stod där egentligen utan affärsidé men, men eh, hittade en del andra grejer då. Mm. Och där var väl egentligen kanske första kontakten lite grann med elbranschen då. För då var det ett eh, företag i Vetlanda som hade kommit på patentsökt en belysningsstolpe, där som man ser ut i parken här då, ett eh, utgärnssystem, i delar som man byggde upp, med en, enkelt beskrivet med en gängstång i mitten och en justerbarhet på en, en svär, som det heter då, så att om stolpen blev påkörd av någonting så, och den växer sig så kunde man åka dit från kommunen och rätta till den och slå fast den igen då. Så jag sålde, ja det var ju pollare och staket, belysningsstolpe, så de där stolparna står faktiskt kvar än vid strandpormenaden i Vadstena. Vad ska vi säga, jag sålde med Växjö, Stortorget, Nässjö och så vidare. Men sen, sen kom det där då att det var lite tufft och då krävdes det mer marknadsföringsinsatser. Jag hade inte så mycket kapital. Jag ville liksom inte stå för allt material och vi diskuterade fram och tillbaka. Samtidigt som vi var i en diskussion om hur vi skulle gå vidare så fick jag ett erbjudande från ägaren på MP-bolagen, på eljakten kommer jag ihåg att det var då, 1994. Ja, ni träffades på ett ganska lustigt sätt. Ja, det gjorde vi då. Man kan säga att via min hustru då som har känt honom hela sitt liv via sina föräldrar och sin pappa där så, så lärde jag känna värder också från 1984 när vi träffades ju och min fru. Och jag var med den på både kräftfisk och det ena med det andra och framförallt jakten då som drev var med. Och hade jag hade väl lite tur också för att den kvällen där då som vi skulle ha den här jaktmiddagen så hade en av våra distriktsäljare sagt upp sig och börjat på ett annat företag i elbranschen. Så han stegade bara fram till mig i världen och sa att nu ska du byta bransch, sa han. Han var ganska tydlig när han ville någonting. Ja, det vet jag inte, sa jag. jag hade en del idéer i huvudet och så. Det, det, det vet jag inte. Det, det får vi se, sa jag. Ja, men det ska du göra, sa han. Och sen sa han inte mycket mer. Sen hade han ringt och sökt mig flera gånger då. Så jag ringde upp honom då och då var det där att vi måste träffa träffas. Och, han. och det gjorde vi och det ledde fram till att han jag blev anställd då som, på mp bloggen som distriktsansvarig säljare på Sydsverige helt enkelt. Så jag började resa för mp bloggen då första januari 1995.
1: Och, och idag sitter jag i den här podden då. Ja, precis. Ja, men Det är ju jättehäftigt, faktiskt. otroligt inspirerande resa. Ja. Det matar ju på med nya uppdrag hela tiden. Det är ju ja. Skit, jättehäftigt. Ja, men det är, kul. det är kul.
2: Och det är väl det där, att man kan utvecklas så tillsammans med mm. andra. I, I team skulle jag vilja säga, göra någonting bra. Det är ju aldrig one-man-show, utan det är ju ett lag som måste funka ihop. Det är precis som i idrotten i företagsvärlden och i... Mellan arbetskamrater och så vidare. Man måste hela tiden ha en lagkänsla. Men precis som den här chefen på Saab när du
0: sålde saab -bilar, mm. så såg ju han någonting i dig. Det måste ju Werner också ha gjort.
2: Kanske. Ja. <laughs> ja. Ja. Hur, hur var er relation? Ja men den var ju bra och sen, sen blev den ju mer och mer när jag kom in och började jobba i MP-bloggen. Då började jag också jobba ihop. Jag jobbade inte nära honom alls de första åren. Uh, inte på ganska länge men han kom ofta in till mig och satte sig och han kunde vända en stol bak och fram och så sa nu går vi hämta en kopp kaffe och så satt man helt plötsligt och jag tänkte liksom varför sitter han här liksom hos mig och lilla jag som är ute och säljer bara men han var nyfiken och intresserad av hur allting fungerade ute i fält han var väldigt, uh, han blev påläst på så vis att han lyssnade in mycket med människor då mm. uh, så att uh, han var intresserad
1: Har du tagit efter mycket av det själv som har du gått vidare i karriären utav, utav hans, hans sätt att vara. Ja, Eller han Ja, precis, han satt att vara. Så. Ja, det har
2: jag gjort. En, en sån personlighet färgar nog en människa som är nära honom eh, väldigt mycket. Han gjorde väldigt många bra saker. Han, han tänkte otroligt långsiktigt. Tänkte på lång sikt. Man behövde inte lyckas första dagen, men man skulle lyckas på sikt då. och. Han, var ju en, han blev ju också en väldigt, väldigt god vän privat. Vi. vi Fortsatte att umgås privat och, och när vi fick barn och allting så vi träffades runt jultid och runt sommartid och hade lite sommarfester. Och, så han var inte bara någon som jag hade som min högsta chef utan han var en jättegod vän. Mm. Eh, faktiskt blev han till familjen så, så att eh, vi hade två mm. typer av relationer. Mm. Och ibland när vi var kanske på en middag hos honom och grabbarna var med och så här så kom vi in lite på och då var jag kanske stolt för någon affär vi hade gjort i företaget och så började jag berätta om, nu har vi gjort den här och det, nu ska vi inte prata jobb, så han då. Nu ska, vi ha, nu ska vi koppla av och njuta. Så att Han såg två världar och lärde sig liksom att avkoppling är viktigt ibland mm. också. Mm. Är något du har med dig idag också? Ja, absolut. Mm. Det kan jag nog säga att det har, har färgat mig och det, det följer mig rätt mycket. Mm. Han har betytt mycket för mig också som förebild kan man ju säga så då. Mm.
0: Men han har betytt mycket för... Vetlanda absolut. området omkring här hur började han? Eller du, du, du Är du en av dem som känner han bäst inom bolaget?
2: Det är några stycken ja. Ja, han jobbade ju så brett i verksamheten så att vi, vi är flera som uh, känner honom väl men vi hade en väldigt bra personlig privat relation också mm. uh, det hade vi uh, nej, men han har ju betytt jättemycket för Vetlanda och särskilt nu förstår man ju hur smart han tänkte före sin bortgång då han gick faktiskt bort uppe i huset som vi ser nu den 10 maj 2016. Jag var där två dagar innan. Dagen innan var det där vi satt, jag och min fru och några stycken mer och pratade med honom. Och han var lugn och liksom tog, han tog ett avsked helt enkelt då. Och då hade han planerat allting och han kände sig lugn. Jag är, jag är färdig, sa han. Nu får, andra, nu får ni ta över hela koncernen i princip då. Så att, med olika delar och vad det kan innebära. Så vi är ju jättemånga och jag skulle se det som att hela... MP-bolagens personalstyrka för det här vidare framåt idag. Mm. Man måste vara många, man måste göra det bra tillsammans. Mm. Men för att komma in på det här har för Vetlanda så har han ju startat då en privat stiftelse dit hans större del av hans privata tillgångar gick. Så de förvaltar då väldigt stort kapital det började gå in på några summor och så. Men det finns inskrivet då vad de pengarna ska gå till. Och de ska gå till idrottsliv och föreningsliv. Det är till kultur- i Vetlanda kommun och även till utbildning i Vetlanda kommun. De tre kriterierna delas ut och den här årliga avkastningen. Så de ger ut flera miljoner per år till föreningsliv, kultur och utbildning i Vetlanda. Mm. Alltså det är ju helt unikt. Ja det är, det är fantastiskt. Och dessutom då så vår ägare idag när han gick bort så hade han ju testamenterat aktierna till en stiftelse även där då. Så vi ägs idag av en stiftelse som bildades vid hans bortgång. Och det är lika intressant det tycker jag för att det vi jobbar för idag då egentligen dels är det ju givetvis att utveckla MP-bolagen och alla dess bolag på bästa sätt. Men samtidigt så går ju en del av våra vinstmedel upp i stiftelsen som har ett enda syfte då, det är att dela ut till tre olika så att säga grenar och den ena är då inom verktygsteknik för industrin som ju är ett ben som vi har i MP-bolagen så dit går en hel del pengar för att forska och utbilda i ny verktygsteknik så att Sverige kan bli framgångsrikt som industriland. Mm. Inte bara det är fantastiskt, ja. jag tycker det är helt unikt. helt unikt. Och sen har vi då även skogsforskningen. Det går pengar till forskning i skogsforskning och utbildning i den biten. Och även när vi sitter och tittar på gården då med jordbruk och mjölkproduktion. Mm. Det är de tre enda målen som, våra, som en del av våra vinstpengar går till. Mm. Eh, samtidigt så var han så smart så att den större delen då ska ju... Gå till återinvesteringar i, i bolaget då för att utveckla MP-bolagen, hela koncernen.
0: Om man då ja, ägs som en stiftelse eller drivas av mm. en stiftelse, stiftelse, vad
2: innebär det rent krast för dig? Ja, inte så jättestor skillnad. Det, det som är skillnaden är ju att det, det kommer ju inte in någon ägare varje dag på kontoret och pekar med hela handen. Men samtidigt har vi ju stor respekt och vi tycker om att vägda av den här stiftelsen. Det sitter kloka människor som, som förstår vad de ska göra och de har ju ett aktivt ägande i, i aktiebolaget och datorbolagen idag. Då.
0: Men tror du att det blir en mer långsiktig plan och tanke när man drivs av en stiftelse än ett traditionellt bolag?
2: Jag skulle nog vilja säga så här att vi vet ganska tydligt vad det stod i hur det här skulle fungera och hur det var nedskrivet. Och det står ju då att bolagen, eller bolaget och dess dotterbolag ska arbeta åtskilt stiftelsen. Och det gör vi ju. Sen har de ett aktivt ägaransvar, absolut. Men det gör ju då att jag känner nästan att vi har ett större ansvar kanske idag. Då för att ägaren kommer som sagt inte in varje dag och, och, och talar om att han har en strategi eller en vision. Utan det är vi som får lägga upp den här strategin, den här visionen. Vi har just nu jobbat fram en, en vision för, för många, många år framåt. Inom olika grenar, både skogs, lantbruk, kapitalförvaltning och framförallt industrin också då. Så att det ligger ju på oss i ledningen idag att komma med de här och de två styrelser som finns här. Man kan ju inte berätta lite om Werner, han verkar vara en jätteintressant
1: person. Ja, vi får ta det här från början är ja. Werner.
2: Ja, Werner vet jag, jag har ju fått förmånen att åka ut ibland och han har frågat om inte man kan komma och berätta om honom så jag har ju haft någon presentation några gånger då om honom och jag vet ju att han föddes ju 1927 i nu var han nuvarande Kaliningrad då sen har man ju inte alla fakta det tror jag inte han gav heller men vi vet ju alla vad som hände när andra världskriget kom och hela hans föräldragård blev ju rysk krigsbyte då så att det försvann ju mer och mindre och vad jag förstod så hade ju pappan och syster och flera lämnat den här gården före honom. Jag Okej, vet så Werner
1: blev kvar på, på gården? Ja,
2: ah, på gården är inte säkert. Det de skildes inte. åt? Ja, ah, de skildes åt och eh, hans far hade stuckit till Kanada och hans syster också, vet jag. Så Werner, han var väl sist därifrån på något sätt att ge upp och kom, vad det sägs, med två tomma händer i, i land i en båt ner i Åhus någonstans, om jag har förstått det hela rätt. Och plockades upp av någon lastbilschaufför här och hamnade här uppe i Vetlanda och lärde känna folk i trähusbranschen här. Och fick följa med dem på något skogsforskningsmöte uppe i Stockholm. Och ja, sakta men säkert så började han bygga upp sitt liv här från. Men han
1: kunde ju ingen svenska då, eller? Han... Förmodligen inte. Nej. Eh, han,
2: han pratade ganska mycket om det här, men eh, jag försökte ställa några frågor ibland till honom. Men, men han, mm. det var inte alltid han ville svara på det, utan han ville berätta från sitt sätt så att... Mm. Han kan ju knappast kunna nå svenskarna när han kom Nej. hit, så jag förstår det. Det är ju bra att bygga upp eh, från två tomma händerna. Det är ett företag först som har kört ett antal år. Och sen, som han sen lade ner och startade upp MP-bolagen då. Han landade ju verkligen i, i rätt område för entreprenörskap. Ja, det kan man ju säga att han gjorde. Och sen så har han väl färgat många också, för han var ju en superentreprenör.
1: Ja, den, den tiden här i, i Småland, skogarna här. Ja, ja, ja. Och ja. Så som det har blomstrat.
2: Ja, jo, men det finns ju många framgångsrika företag här. Ja. Och Han lärde väl känna mycket rätt människor. Men mm. jag tror han var den stora motorn själv givetvis. Mm. Så han visste nog vad han ville. Mm. Den tiden i Sverige
0: var väl väldigt bra. Industriell framgång. Ja. Med tyvärr de världskrig som har varit. Precis. Ja men Det blev det ju. Det utvecklat
2: det. industrin i Sverige också. Ja, det kan man ju säga att han har gjort. Jajamän. Mm. Och han började ju då med att... Han inom skogsbranschen naturligtvis och han exporterade ju väldigt mycket virke till. Han såg ju att Tyskland var sönderbombat och att det skulle byggas upp. Och så såg han till att ta vara på spillveke från sågverken och började bygga upp en verksamhet och exportera järnvägsvagnar då med sådana här, tror det kallats bakar eller sådana här svall, svallarna på det här som behövs för att göra byggskivor då. Som gjorde det i Tyskland. Okay. Så det exporterade han ju mängder tonvis järnvägsvagn efter järnvägsvagn år efter år då. Och det gick nog väldigt bra efteråt. Mm. Eh, vad Att han var han? anställda här? Det ja, han började bygga upp. Han byggde upp eh, inköpsorganisationer för skogsråvaror och så vidare. Han, han, blev, han blev större och större. Mm. Eh, han började bygga kontoret i stan och så vidare. Och, nu kan jag inte alla årtalen i huvudet här, men Nej, det, är, ja. det är en enorm utveckling han har gjort. Då. Men sen helt plötsligt så började ta emot det här med, med exporten med järnvägsvagnar. Det blev dyra fakter och behövdes inte lika mycket råvara. Så då, då hittade han en väg tillbaka. Så han vände ju export till import. Mm -hmm. och då hade han insett att det behövs ju liksom råvara för att göra datapapper. Det skrevs ut mer och mer papper på den tiden. Vanliga av 4 papper och Det skulle vara fin lövmassa vid då och det fanns ju lite brist i Sverige på det, så han hade ju hela tiden tankarna ute på vad, vad kan man göra liksom och vad är reservplanen. Så att här så importerade han ju jättemycket lövmassaved till Sverige, till pappersbruken och så vidare. Mm. Så där hade han den benet. Samtidigt kan man ju säga att under de här åren så, så växte ju då det som är MP-stålprofiler växte upp lite sakta men säkert som en reservidé han hade, som han faktiskt kallade den börde en vinkelprofil som han också importerade och sålde. Och sen började tillverka själv då tillsammans med ett annat företag. Och sen blev då den här vinkelprofilen, det blev en lådprofil. Sen blev det en armaturskena. Sen var rännan bredare för kablar. Sen kom kabelstegen och sen blev det bara bredare och bredare då. Ja men vad häftigt. Ja och många år så hade MP-bolagen ingen egen tillverkning. Den första tillverkningslinjen kom in 1990-91. Det var ju jag började då. Och, är... och MP-bolagen står för ja, idag... metall och plast. Ja, det hette så när det grundades, ja. metall och plast i Vetlanda. Men sen insåg han ju efter många år att plast var inget bra namn i skogsbranschen. Så att man tog helt enkelt bort det utan det ska bara heta mm. MP-bolagen i Vetlanda AB. Men idag kan man ju faktiskt säga att vi är tillbaka lite där med metall och plast. För vi har ju eluttag i, som är plast i råva. Och vi har fortfarande metallbiten, mm. både står och aluminium och så vidare. Så vi litar vi tillbaka där, men det pratar vi inte så mycket om utan det är MP-bolagen.
1: För, för att bygga en så, eller för att ha en sån entreprenörsanda så måste han ju tro väldigt mycket på människor som man väger in till sig för att vara med och bygga organisationer och ta, ta honom vidare in i olika affärsområden och branscher. och Ja, absolut. Och det är ju det, är ju det vi, lite grann har jag har sett hos honom. Han sa många
2: gånger till mig att mycket av dagen måste gå, gå till att tänka på vem kan syssla med det här framåt, mm. det man vill göra. Jag vet att han tittade mycket på Wallenberg sfärer där en av deras ledare la halva, sin, halva sitt yrkesliv på att bara titta på kandidater i organisationen. Mm. Så att visst tänker man mycket på det och han gjorde det. Och det är sånt som har färgat över sig till, till både mig och säkert flera andra chefer inom MP-bolagen. Mm. Att det kommer ju en framtid. Hur ser det ut då? Vem kan klara detta? Vem tror vi på då som får kliva in här? Så, Så Han var nog duktig på att omge sig med, med duktiga människor ända från företagets stat hela vägen. Mm. Genom hela sin, sin karriär kan man säga. Mm. Ja, var han en operativ chef? På den fall. delen inom skogsidan absolut ja, mm. det var han. Däremot inte inom KB-förläggningsbranschen, mm. utan det la han över på många av oss andra då. Men däremot så var han ju för den sakens skull väldigt intresserad och på styrelsemötena så ville han ha mycket information om, om hur vi tänkte och vad som hände i branschen. Han, han, var alltså, han hade, att säger man, en väldigt bred split vision.
1: Kunde han vara en tuff
2: chef? Det kunde han vara, ja. Men alltid som jag har upplevt ärlig och rak och generös och, glad och en härlig humor mm. också.
1: Men han var krävande ibland och tuff. Absolut. Tuff chef och inspirerande ledare.
2: Ja, då kan jag sammanfatta honom. Med ett stort hjärta. Mm. Mm. Men 00 var detta då det bör den delen som vi kan, jag och Peter. Ja, det kan man säga. För och du kom in i bolaget också. Ja, när jag anställdes första januari 1995 så anställdes jag ju i MP-bolagen i Vetland AB. Mm. För då fanns det som hette då filer i moderbolaget. Fanns egentligen bara det bolaget då. Det var lite kul för det var inte MP alls känt i elbranschen. För när min granne då fick höra att jag skulle börja på MP-bolagen då var ju det första han sa, ska du börja sälja stock, sa han. <laughs> Nej, det ska jag inte jag göra så jag ska jobba med kabelförläggning på stålprofilsområdet där. Jaha, det visste jag inte att ni hade så. Då, då tänkte jag också att det är nog inte så känt. Är I alla fall kanske inte det här med, med kabelsteg och det som fanns där då. Och det visade sig att det var det ju egentligen inte för vi hade en, en jättefin produktionsmöjlighet när vi hade kanske en lite för liten marknadsapparat för vad vi skulle kunna få ur våra maskiner. Och eh, den har vi byggt upp tillsammans alla under åren här. Då. Det har varit en fantastisk resa att få en del av det måste jag säga. Så efter fem år sedan så bytte jag ju och kom in i industribolaget då. Ja, och då var jag, På den tiden var jag ju försäljningschef där och var det fram till 2010. Jag fick bli vd
1: för den industriella delen. Då. De här tjänsterna som du eh, som du hade från det att du började på MP-bolagen har det varit naturliga steg för dig att se det framför dig, att hit vill jag? Nej, det var det inte. Nej. Eh, jag kan säga att jag inte sökt någon av
2: de tjänsterna överhuvudtaget vad det gäller MP-bolagen då. Jag kände nog att när jag skulle bli försäljningschef så var det väldigt utmanande och jag hoppade på det och insåg att det eh, är väldigt mycket jobb. Men det var ett fantastiskt roligt jobb. Så jag fick frågan tidigare då om jag ville lämna det och bli vd men nej det var inte mogen för. Jag kände att jag hade så mycket kvar att göra det var så intressant och så kände jag nog att jag är nog inte den som, som ska vara vd för det här liksom. Men jag fick frågan igen och igen och till slut så kände jag att eh, kanske faktiskt inte så dumt att tänka över det här eftersom att jag har varit försäljningschef i nästan 13 år. Det ju faktiskt en ny röst där också. Jag ska inte sitta och blockera någonting här så att då kände jag så trodde de på mig för den biten, ja men jag kör. Diskuterar mycket hemma naturligtvis. Och, jo men det kommer du att klara. Ja Och så på den vägen blev du då. Och de tio åren har ju varit otroligt utvecklande. Att få vara med från den positionen. Lite från en helikopter och vara med i alla möjliga delar då. Jättespännande.
1: Har du aldrig varit speciellt orolig för tjänsterna som
2: du tar dem? Nej, inte när jag väl har bestämt mig. Jag har inte varit orolig utan det har känts bra det hade jag nog varit om jag hade hoppat på det första gången jag fick frågan för jag läste lite mer företagsekonomi sen ytterligare då jag har ingen ekonom i grunden utan det har jag byggt på efterhand via mina olika arbetsgivare då mm. eh, och eh, nej, jag har inte varit orolig för den biten och är inte det heller utan nu, nu när man har kommit upp lite i ålder då så har man lärt sig att hålla sig ganska lugn och tänka att det mesta löser sig om jag bara gör mitt jobb och ligger i och kämpar och mm. rättvis och rak och tydlig så, så ska det nog funka
1: Både jag och Billy sitter ju här mitt i, i den snurran lite grann. Ja, alltså I 30-årsåldern så har man ju den där tanken om att hur kommer det bli när man skaffar familj? Nu mm. har jag ju två barn och sådär, men det är fortfarande mm. små barn. Ja. Så att, det du pratar om är ju inspirerande att höra att Lugna ner dig, grabbar. Det blir ju lite det. Det löser sig. Hon ja. inte så bråttom, kanske. Men Vi kanske inte är så naturligt
2: duktiga som vi har varit där. Det, det, det tror jag säkert. Jag kan se ungdomarna er Nej. idag. liksom Många ungdomar. Det finns fantastiskt många duktiga ungdomar som jag tror är mycket och, och kanske har tvingats bli mognare än vad vi behövde vara när vi var där. För det går så snabbt idag. Så jag kan ju se er som inte så som gamla med mig, men liksom ni har mycket erfarenhet. Ni håller på med företagande och ni ni är kunniga, det var därför jag sa innan här inledningsvis att ni är så unga
1: och kommer så långt i elbranschen. Jag tycker det är jättespännande. Det är ju det att man får ju så mycket information idag, mm. ifrån alla möjliga håll. Allt är öppet. Allt är öppet, mm. det finns tillgång till allting och det kan ju mm. både vara stressande och även inspirerande. Då. Så det ja. finns ju två olika synfält på det där. Ja, men jag tänker hur har det varit privat när du har
0: haft så mycket ansvar på jobbet och hur, hur, har du, hur kan du koppla av och när du kommer hem
1: och hitta det lugnet för att sedan komma tillbaka och... berätta lite om familjesituationen under de här åren ja. fram till MP.
2: Ja. Jo, men det, det har väl på ett sätt varit det har, på ett, det har varit fantastiskt, men det har varit tufft också ibland och, eh, jag kan säga då att när jag började resa först i januari, sen i juni fick vi vår andra son då mm. och eh, jag kan ju ta en liten episod jag reste ju väldigt mycket då så ni förstår, jag var ny i branschen jag ville lära känna många människor jag hade många uppdrag och det var spännande, jag var borta väldigt mycket Jag var hungrig? Ja, men det var man ju i den åldern som, som många ungdomar är då va samtidigt hade vi två små barn där hemma och min fru hade också ett bra jobb där hon reste en hel del så att vi fick ha en whiteboard-tavla i, i en och skriva lite när vi var borta och så här och. Jag kan ta en episod då en gång när jag hade varit borta, nästan två veckor på raken faktiskt. Jag hade varit hemma och bytt skjorta kanske då, men så kom jag hem, vi hade varit på en, en konferens och jag, vi hade åkt skidor också upp i Sälenfjällen och så kom jag hem tidigt en fredag av en anledning. Så jag ringde till min fru och sa att jag åker till dagis och åker till förskolan och hämta grabbarna för jag kom hem tidigt idag. Han var bra, sa hon, jättebra. Så jag klev in där på, på dagiset då, den yngsta var inte gammal då men han kunde ju prata så och så. så. Och han står innanför den när jag kommer tillsammans med sin fröken och några andra barn så säger jag, ja, men hejsan så jag till honom då nu kommer pappa och hämta dig liksom och då bara tittade han på mig och så sa han så här att han, han har sina skidor i mammas hus och pjäxor med så han. <skratt> det där huggtag tag i, mm. i, i hjärtat då och på kvällen sen skulle det vara lite fredagsmys och då fick inte jag sitta på övervåningen jag var ju liksom inte så igenkänd <laughs> jag fick sitta i köket och ha de andra barnen och få upp uppe okay. då vid tv. Och så kom storbrorsan, alltså min äldste pojk då, och sa till mig att ja, men du får förstå pappa, att han tycker nog det är lite otäckt att du kommer upp där för du, du är ju inte hemma så mycket, sa han då. Men jag kan sitta lite med dig här nere så kan du nog komma upp sen, sa han. Mm. Ja. Så att, det var ju baksidan då med att vara så att säga, resande säljare då. Ja,
1: men idag så har jag bra kontakt med dem och de känner igen mig. Mm. <laughs> Nej, det är ju en stor förändring som har skett också för... Och som jobbar som säljare, eller det är väl ja. på sidan också? att Man reser inte lika mycket idag på det sättet. Nej. Och ligger ute under de längre perioderna, riktigt så. Nej. Nej. Men är
0: det inte det som är problemet idag också med den stressen att vi ska vara duktiga säljare och resa mycket, mm. men vi ska vara minst lika bra familjefädrar.
2: Precis. Familjefädrar. Ja.
0: Det tär ju på en. Alltså, man är ju. Som. Man vill ju vara hundra procent mm. både hemma. Och på jobbet. Nej, och är slits man emellan. Ja. Det tror jag är mycket av den psykiska ohälsan. Så många sliter
2: mig då. Ja men jag tror det. Ja. Mm.
0: Men, och, och där tänker jag. Där har du säkert jättemycket tips. Hur, hur du har tänkt. Eller hur du har utvecklat. Uh, en... jag, jag till exempel. Jag, jag som gillar att jaga. Det är, ju du med. det är ju min lite frizon att komma ut. Mm. Det är tyst. Det är lite kallt. Precis. Man har sin kopp kaffe. Det suset. Det, det är så hundra procent där och då. Och där släpper mycket för mig. Och så glömmer man den jobbiga veckan eller det tuffa som har varit. Där har jag hittat min frizon och mm. komma ut.
2: Jag är ju drevkar och så jag är så ett på jakten. Ja, <laughs> 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 Nej, men jag tror det är viktigt att jag säga att ha en ventil på något sätt när man jobbar hårt och kommer hem till dels hustrun då som är glad och pigg sen att man har något intresse att man har var sitt intresse utöver det då. för min del så tränar jag gärna, försöker hålla igång och hålla mig så ungdomlig som man kan i den här åldern då. spela lite veteranhockey och ja, cyklar och inline och massa olika grejer så att man försöker må bra och ha en bra hälsa då. det är en ventil för mig när jag känner att jag, jag ger min kropp en härlig chans liksom att få må bra, jag tror det är jätteviktigt Gärna med henne hjälpa mig fassa lite grann i skogen med motorsågen, ta ner några större träd. Det blir ventiler lite här och var faktiskt då. Så hur, hur,
1: är det, men hur, hur tror du han har relationen hemma med, med frun? Ja, det är väl hon
2: som har fått ta många, många smällar genom åren då mm. och dra det tyngsta lastet hemma då. Mm. Men, men nej, det har alltid funkat. Hon... Hon är som jag, hon vill utvecklas och hon, hon tänker som så att det måste funka på bådas jobb och det måste funka hemma med barnen och alltihopa. Så jag tror att även det har det varit ett bra teamkänsla, lagarbete, att vi, vi måste hjälpas åt. Mm. Och som sagt, hon har ju alltid varit ett fantastiskt bra stöd för mig. Det är bara med att ta med någon sak som jag mm. kanske skulle... Precis, du kan
1: få ta fram den.
2: Ja, då tog jag med mig mm. ett foto på, på min hustru då. Mm.
1: Mm.
2: Så här bara. Mm. Och då känner jag... Vad ser liksom... vi i bilden? ser en glad tjej på dryga 50 år då som, som har varit mitt stora stöd i livet mamma till våra två pojkar och som alltid stöttat mig för det är ju som vi var inne på innan det är ju liksom det är en tuff resa både med de jobbpositioner som jag har haft det har varit borta från hemmet då hon drack, drack tyngsta lasset och inte bara att hon har städat med mig utan hon har ju fått vara ett stöd liksom, och ett bollplank i, i min utvecklingsår så att
1: ja det, det betyder mycket för mig. det är ju någonting idag som också är ett skifte att ja, fler och fler går isär och sådär. Och ja. det, det, blir en, det blir en kamp om eh, mm. vems resa är viktigast lite grann tror jag, man ska hinna med så mycket. Ja. Så det är imponerande, bra jobbat. Ja, verkligen.
2: Ja, fast ja, jag tror att det, det, man måste vara två då som funkar som kanske har lite samma inställning och, och mm. vilja då. Ja, skapa en förståelse för ja, varandra. på något sätt så då. Vad, vad jobbar din fru med? Hon jobbar som inköpschef idag på ett företag. Då. Så att, och då var hon, hon var regionchef för ett företag så hon reste på säljsidan ganska Okej. mycket då med. Så att, jag är en hel del hjälp av svärmor kan jag säga som fick ta med sig kudden. Och ja, jag förstår <laughs> det. Ja. Ja, ja, men då det. har
0: ni en sån förståelse och insyn i varandras ja, vardag ja, som har hjälpt ja, er.
1: helt klart. Ja, helt klart. När, när ni kommer hem på kvällarna, så där, vad, hur ser det ut då? Oj, vi är privata. <laughs> Nej, men det är ju,
2: vi byggde hus för fem år sedan vid en sjökant där. Och vi, vi känner att när vi kommer hem så kommer vi hem och då är det, det är riktigt gott som vi säger små. Småland. Man kan ta sig en kopp kaffe där och koppla och vi, vi gillar ut och går och motionera och träna så här. Och, ja, ja men man ser ju på det. Du är väldigt fräsch. Och,
0: ja men det får man ändå säga Du ser pigg ut och allting Jag skulle vilja säga att du ser
2: spänstig ut ja. ja men nu vet jag inte vad vi har lite
1: använder. Lite guld och svan Det är inte ja. raljerande här utan du ser ja. faktiskt Väldigt spänstig ut Ja det kan jag inte tänka mig jo. Ja, men. Nej, men, jag men
2: jag det tycker det du var ju
0: det. det generna också Antagligen att som din pappa som är 90 år Håller på fortfarande i sitt lantbruk, ja,
2: skogsbruk? Det är det är ju kanske så att man, man ska ha lite tur med, med genen av hur man får må helt enkelt då. Mm. Det, det, det är ju så. Sen som sagt förstår jag ju att sitter man i soffan hela kvällen, då blir det inte bra. Utan man måste ju röra på sig och gärna springa lite backe och cykla och det här. Så, så...
1: Du gör det fortfarande? Ja, Intervallträning? Och... Ja,
2: lite grann. Ja.
0: Är det någonting du försöker ta med i företagskulturen?
2: Ja, vi uppmanar ut till friskvård med friskvårdspengar och så vidare. Då. Det gör vi verkligen. Och vill att så många som möjligt röra sig om må bra. Jag upptäcker att vi har personal som tränar väldigt, väldigt bra och sköter sig mycket bättre än vad jag gör. Så att, jag tror att det ligger lite i många intresse. Det är, det är modernt idag och det är inne och äta rätt och, och träna och så. Man presterar bättre, man mår bättre helt enkelt.
0: Ni är ju ett väldigt välmående och bra företag. Vad, mm. vad tror du nyckeln är till den här framgången som ni har? haft sen 00 när ni började med in i elbranschen?
2: Ja, elbranschen kom vi faktiskt in långt tidigare så men det var då vi så, hade den, den, den egna produktionen så att säga. Mm. Nej men nyckeln till framgången är ju att dels så har ju företaget byggts upp av våra föregångare på ett väldigt stabilt och säkert sätt. Man har alltid liksom sett till att tjäna in pengarna innan man går upp och belåna upp sig för högt investeringar exempelvis. Man har sett till att ha duktiga människor på väldigt många olika positioner. Vi är i intressanta branscher. Elbranschen har ju varit stark även genom lågkonjunkturer, mestadels. Vi har jobbat medvetet med att nå vissa positioner, satt upp visioner, mål, strategier och lyckats slå dem. Och Det är väl en del av framgången att alla är med på det här tåget, hela, hela teamet i MP. Liksom är då. Och tänker vi särskilt elbranschen då så har vi ju gjort en bra utveckling i våra marknadsandelar och så vidare. Och vi tittar ju inte bara på Sverige utan vi tittar ju på Finland, Norge, Danmark, Island och, och vissa andra länder också då. Där vi har kunnat växa och, och få, få framgång så att det är ju det är hela teamets förtjänst att vi är det vi är idag faktiskt. Att alla drar sitt stort till stacken. Vi har gjort många bra affärer och, som, som gynnar både våra kunder och oss som företag. Då. Mm. Det kan jag väl hålla fram att eh, bra affärer kan man göra på olika sätt men jag tycker att en bra affär är ju när man, man ser till naturligtvis att få en lönsamhet i affären men man måste tänka långsiktigt vad betyder den här affären som vi gör nu för framtiden med den här kunden mm. och leverantören är inblandad och så vidare. Och så måste, måste alla parter vara nöjda. Det får liksom inte vara det här att nu ska vi tjäna massa pengar och så ska vi så tar vi nästa affär imorgon. Liksom, utan en nöjd kund kommer tillbaka. Så tänker jag mycket. Mm. Och därför ska vi alltid uppträda korrekt mot våra kunder. Och Gör vi något fel så ska vi stå för det. Och det är nog en del i framgången faktiskt. Mm. Att man har ett ärligt och bra affärssinne. Och mm. Tänker
1: så. Mm. Ja, det är ju en relationsbunden bransch vi är i. Verkligen. Så att man kommer ja, ja. Ju alltid återkomma till ja, samma ja. varumärke eller person Precis. flera gånger under ja, året. Ja. Det är ofrånkomligt så att göra bort sig är dumt. Ja det är det. Och det är ju en
2: balansgång alltid. För vi har ju, det första jag började tänka på när jag kom in i MP då det var ju att det här är en ganska komplex försäljning. Vi säljer ju till flera grossister som vi ska vara vänner med allihopa. Och sen har du många olika slutkunder då som, som räknar på jobben så kanske inte får dem av olika anledningar. Så att det gäller ju att sköta korten väldigt väl. Och det tror jag vi har haft jättebra personal som har lyckats göra genom åren. Mm. Så att, det är nog en del av framgångarna mm. och framförallt all personal som jobbar med produktion, administration hela vägen. Det är inte bara en säljare utan det är så mycket mer för att allting ska funka på back office. Det är inne är leveransbevakning och logistik. Hela kedjan måste funka. Mm. Och det tycker jag vi har ett bra uppbyggt koncept hos oss som gör att vi försöker skapa kundernas förtroende. Jag tror vi lyckas med det många gånger.
1: Ja, utifrån grossist-synpunkt så, så tycker jag ju verkligen att se så går det väldigt snabbt och enkelt.
2: Det var kul att höra för att tema är faktiskt snabbare och enklare så då har det ju fungerat. Okej, okay, ja. ja det har faktiskt gjort det. Men det. Och att det är. Tack vare
0: och hela produktionen att ni har det i Vietland och är
2: ja. lokalt i Sverige. Och det är ju också så, det där, vi kan prata mycket om Werner då men han hade ju många goda tankar om det här med företagande och stora lager. Mm. Alltså han, han tyckte ju alltid att vi, vi måste kunna leverera restnoteringar, det, det vill han veta för det är då, då, är, då är Villa ute, så han och ibland när man växer så får man ju faktiskt det och de kan vara accepterade av en kund också men han accepterade inte restnoteringar mm. då, då var det mer maskiner som skulle in jag tänker hela tiden så här att kan vi tillföra någonting mer än bara produkten, än bara varan när, när dina killar står där ute och jobbar med dina kunder då, då har vi ju kommit in lite i kundens verksamhet och hjälper till med. Där, där måste man tror jag se till att vara framgångsrik också att skicka en vara från A till B och ta betalt det kan många göra mm eller Liksom ge supporten och tala om att det funkar så här och du ska istället välja den och följa upp allting. Och det, det är jätteviktigt. Så viktigt. Sprängskissen, den, den är den bästa. Ja, ja, den är jättebra. Jag förstår alla. Även, Nej, men... även jag som inte har varit elektriker. <laughs>
0: <laughs> men vad, ser du några fördelar att ni ligger här i Vetlanda? Eller är det bara att Werner har byggt upp det här och har skrivit in att här ska det vara? Eller finns
2: det en... Nej men tittar man på Vetlanda, om du sätter en passare här och drar ut den lite grann runt omkring så når du ju faktiskt både, nu pratar jag kanske för mycket, storstadsregioner då men du når ju Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn ganska vettigt från Vetlanda. Mm. Så vi, vi har ett gyllene läge tycker jag här för att få ut våra produkter till den skandinaviska marknaden. Mm. Och sen då vi grossister som är jätteduktiga allihopa på logistik så ser vi till att finnas på alla så att vi kan nå de här lite mer mera roterna som ligger långt ut. För även där är det viktigt att våra varor kommer fram i rätt tid och på rätt plats då. Mm. Så att, Men jag tycker som svar på den frågan att
1: Vetlanda ligger riktigt bra till. <laughs> det måste ändå vara så att det här klustret som är här nere i, i Småland av tillverkande industrier. Mm. Hade det inte funkat lo med logistiken så hade det ju inte varit Nej. kvar här. Nej men så är det ju säkert. Ja. Det är många bolag i vår bransch som ligger här runt omkring. Ja, det är det. Ja.
2: Det, det ligger många här runt omkring, duktiga företag i elbranschen. Så ja, verkligen. Ja. Mm.
1: Nu, nu vet vi hur duktig du är, Ivert. Nu skulle jag vilja veta, när du inte var speciellt duktig och gjorde din sämsta affär. Ja, det det.
2: För att svara lite annorlunda på den frågan. Det får du geta, ja. Den sämsta affären det är den den man, man kanske inte riktigt var på topp alltid av någon anledning i, i sin, sin säljroll så att säga. Och att man inte gjorde riktigt allt det där som behövdes för att knyta ihop den och att man tappade den för företagets räkning. Mm. Det är nog egentligen eh, kanske en sämre säljinsats då.
1: Det har vi ju säkert alla gjort någon gång och det har jag gjort också. Så du har inte ingen sån stor förlustaffär som skapade oro i produktionen eller... Nej,
2: det inte, inte. den finns ju säkert där, men det är ingenting jag kommer på, ärligt talat, just nu som... Uh...
1: Ja. ja Och så säger vi så här nu, som säljare då, eh, så vet vi ju också hur det är att vakna upp en dag med dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Mm. Där har du hamnat någon gång. Vad gör du för att ta dig upp därifrån?
2: <hör> jag försöker nog lyssna på, eh, på många andra runt omkring som, som inte talar lika hårt då, eh, som tänker att det kommer flera affärer. Och så börjar jag tänka att det har de ju faktiskt rätt i. Eh, nu har vi tappat den här och mm, det var inte så bra och jag, jag, jag borde gjort något mer, liksom, eller jag missade den personen i kedjan och så här så, så däppar man ner sig lite grann. Men sen tänker man på, ja, vi hittar väl något nytt. Jag försöker tänka framåt då hela tiden och lyssna på omgivningen. Som, ofta har man ju en stöttande omgivning då en företag och så vidare att det kommer mer affärer. Och på den nivån vill vi ändå inte vara med kan man höra. Så till slut så... Det tar ju en stund innan man mm. repar sig naturligtvis. Men, men till slut så kommer man på att nu satsar vi istället framåt mm. och försöker glömma det så glömmer man kanske den aldrig riktigt, men...
1: Nej, Nej. så är det ju. Ja. Jag upplever ju det att det, det är ganska många som tampas med det där. Ja. Man inte riktigt vet hur man ska ta sig ur det men en känsla är känsla och den är inte bestämd utan den är, ja. den är för tillfället bara. Ja, men det är den ju. Ja. Ja.
2: Självförtroendet
0: jag... får sig en törn varje affär som man inte får och som man har lagt ner tid. Det det får du ju på. på... Och min del som lämnar offerter på stora byggen ja. och så får jag inte det och så får jag inte nästa kanske. Nej. Man behöver ju vissa affärer som lyfter en för det som du säger. Man, mm.
2: De hänger med i bagaget alltså. De ligger där och det skvalpar. Och... Mm. Sen är jag nog en person som jag oroar mig inte speciellt mycket för sådana här saker utan jag försöker, jag försöker skaka av med det. kanske lättare sagt än gjort men och vissa saker har man med sig längre och vissa kortare då. Sen är det ju de affärerna man jobbar som, med försäljning då, som leverantör vilket har gjort större delen av, av tiden på MP-bolagen så är det ju att det är enklare egentligen att göra sådana affärer när jag tänker mig för, för kanske både grossister som ska sy ihop hela paket från flera leverantörer och ni då som jobbar med elinstallation och, och ska ta betalt för tjänsterna, kompetensen och alltihopa. Det är ju lite värre tror jag. Ja,
0: jag ser ju er att få jobb som ganska lätta. Ja. <laughs> ska bara veta. <laughs> ja, men, det ligger lite i det du säger faktiskt. Inte äh, ni är ju så mycket ja, projekt... mer affärer än vad jag gör men det är precis som ja, du säger det är så ja. många delar jag ska ja. knyta ihop för att få en,
1: en summa och lämna över ja. som jag tror på. Ja. sen när du väl har lämnat över det så ska jag ha motiverade montörer som som Absolut. får en produkt i vardag också. Ja och mm.
2: som också tar på då ja. Ja. Det är ju
0: ingen industrilinje vi står och matar ut. Nej Nej, utan och det... det är ju personer bakom varje uppskruvat vägguttag.
2: Ja, så är, det så är det ju. Och där måste jag säga, jag är ju imponerad av elföretag, alltså både mindre och större, som, som får ihop det här och kan räkna på, framförallt när det är riktigt stora jobb. Tänk på som Citytunnel i Malmö som vi sålde in då för många år sedan. Och hur, hur kan man räkna rätt där? För att vi fått Stockholm som ligger nu framför oss här. Och hur får man med allting? Hur, hur stor riskpeng måste man ha i en sån business? Den kan inte vara lätt. Nej. Oftast det, det, är det ju
0: det. den som har räknat fel
2: som får affären. För <laughs> då är ju den billigaste. <laughs> ja, jag brukar höra. det. Aktuellt. Men ändå brukar de flesta överleva. <laughs> ja, precis. <så. laughs> ja, ja. Ja. ja,
0: Men du har inte jobbat som koncernchef så länge? Nej, jag började jag nu i år, 2020 1 september. Mm. Oh. Vad ser du för utmaningar framför dig?
2: Eh, många. Mm. Eh, jag tänker att vi måste vara väldigt eh, framsynta och tänka långt fram på det här med hur hur kommer den här branschen att förändras i elbranschen? Det var en som frågade mig häromdagen faktiskt när vi hade ett styrelsebyte i stiftelsen var med också att hur, hur säljs de här produkterna om fem till tio år? Och jag svarade honom att oh, jag har funderat mycket på det. Men, men man har ju faktiskt inte satt någon plan att så här kommer det bli. Och det är, det, det är utmaningen. Den är jättesvår då. Vi har talat om när vi pratar med grossister- Våra hot idag det är Amazon, det är Google. Det är massa olika e-handelssajter och det öppnas upp mer och mer och mer. Det är en transparent värld och det har det faktiskt inte varit i branschen. Det har varit ganska sluten, man har haft bra kontroll och så vidare. Men där tror vi har en enorm utmaning framåt. Så här vi... är det ju
1: faktiskt väldigt lätt att bli omsprungen. Ja. Det kommer in ifrån sidan och så vet man inte vad är det som dyker upp. Men de har riskkapital med sig in ja. och kan ganska lätt över en marknaden. För logistiken funkar väldigt, väldigt bra. Mm, mm. Och volymaffärerna försvinner då åt sidan till höger och vänster. Ja,
2: det, det, det är en utmaning. Ja, det är en jätteutmaning ja, är klart. faktiskt. Och, och det blir mer öppet också att du får fler och fler utländska installatörer mm, i precis. Sverige. Det kommer ju de... framförallt vi. Ja, kan tänka med det. Kommer de då med eget material, det de är vana vid för... Elbranschen har ju, som jag har sett, i de här nordiska länderna så har de varit ganska konservativ. Det har varit svårt att övertyga en kund ibland att testa våra grejer. Nej, vi har kört det här i 22 år. Varför ska vi byta? Och så vet vi att vi har <laughs> bättre produkt som vi ser det. Och vi får jobba hårt. Men när man väl har fått med dem så, så, så kanske de fastnar där. Så att, eh, det. Så det kan ju öppnas upp med nya generationer. Eller jag rättare sagt, att tror det kommer att göra det hur man tänker. Många önskar nog göra beställningen i sin iPhone idag bara i en app och så vidare då. Och hur visar vi våra produkter om 5-10 år? Vi har ju fantastiskt duktigt folk både i sälj och marknad och allihopa som, som, som tänker på det här. Vi bygger idag konfiguratorer då. För alla våra produkter, hoppas att ni har hört talas om dem. Mm. <laughs> Där man kan bygga sin kontorstav med många uttag man vill ha, ungefär som du bygger en, en bil på nätet och skicka in förfrågan på den då. Mm. Jag tror det är framtiden mer och mer och jag hör att några av våra säljare tycker det är ganska bekvämt att visa konfiguratorn via Teams. Jag skulle inte vilja göra det i min ålder. <laughs> och sen har vi de andra bitarna, vi ska inte fastna på skog och kapitalförvaltning, men, men allting förändrar sig. Mm. Så vi måste ju försöka göra samhället hållbart också i takt med att tekniken bara accelererar. Mm. Vi jobbar ju mycket med hållbarhetsfrågor idag, vi investerar i solenergianläggningar. Här har vi en på, på laggen här nere som producerar 95 000 kWh på ett år. Ute på fabriken så har vi satt upp en nyligen som producerar 450 000 kWh på ett år. Eh, och det gör vi ju i ett syfte. Dels är det ju en intressant investering men det är ju att vi ser ju marknadens krav, omvärldens krav på att vi måste producera hållbart. Mm. Och det är klart att vi ska göra det, vi ska ta vara på solen. En sån här dag jag menar det producerar mycket bara idag. Mm. Även när solen inte går så högt då va? Mm. Och då minskar vi behovet av fossildriften, så att säga, i, i omvärlden. Så vi, vi får ju tänka på moder jord och Samtidigt ska det accelerera tekniskt då. Kanske lite svårt att få det att gå ihop alla gånger. men... Vi måste ligga i framkant där för att vara mm. en bra leverantör och det är också en utmaning för framtiden då. Mm.
0: Men ser ni några hot utifrån så som armaturtillverkare känner av i Sverige? Nu är det ju många LED-chip och sånt som tillverkas i Kina men har ni några sådana? Skulle de göra en bättre produktion i Kina eller är vi väldigt starka på det i Sverige med järn och stål och den produktionen?
2: Eller hur scannar ni av liksom ja. de andra? Vi följer noggrant. För några år sedan åkte jag faktiskt runt i Europa och såg en del fabriker, konkurrenter till oss. Mm. Lyckades komma in det av olika anledningar och jag såg då att vi låg ganska långt framme faktiskt. Vi hade en bra automation i vår produktionslinje och vi vill ju bygga den. En av våra visioner är att ha den bästa fabriken i hela Europa för kabelförläggning. När vi är inne på den biten då. Mm. Och jag, jag tror att det är svårt för ett företag i Kina att exportera den typen av varor som vi jobbar med. Ibland pratar vi 6-3 meters, meters. Att få in det logistiskt med rätt kostnad till svensk, finsk, norsk och dansk marknad och så vidare.
1: Det är ju i förhållande ganska lite marknad för deras del också. Ja, det är det. Ja, det, är det. Även om det är mycket pengar här men så är det måste en... vara på armatursidan också, men ändå vill de ta en del...
0: Ja, chippen är ju ändå den samma ja, som Har du tillverkar. Mm. Så är det. Men jag tänker de produkterna som kommer in mer och mer där man säljer en
1: färdig produkt direkt. Mm. Ja, jo, det, det finns ju absolut. Mm. Ehm, ja, Men det jag är vet lättare inte, med det... logistiken
2: då. Om du kan skicka pallgods eller containergods. Ja, jag i, tror nog en... med det här att det blir. Ja, eh, ja.
1: Alltså kostnaden för logistik mm. liksom, äter upp.
2: Vi hade ju, Jag kan ta ett exempel. Vi hade ja. en eh, rätt stor exportaffär med med exxon Base system då sajter för telekomuppbyggnad. Mm. Den var ganska stor för oss om vi går många år tillbaka. Idag är den väldigt liten och vi har ersatt den med andra exportvolymer. Mm. Men då kom det ett krav på att vi, när vi skickade mycket till Kina då, så blev det politiskt beslut i Kina att det måste köpas inhemskt. Vi får inte importera det här längre. Så vi fick faktiskt frågan om vi ville starta en fabrik i Kina. För det var en stor del för oss av vår omsättning då på kabelförläggning som gick där. Mm och jag var inte själv där men två andra från företaget var där och tittade på marknaden lite grann och besökte fabriker och så vidare men, men vi kände, och ägaren var inblandad i den diskussionen också vi kände att vi är lite korta i rocken för att dra igång en fabrik i Kina för då ska man ha folk där som man litar på extremt mycket kostnader så vi, vi valde att avstå det och då, då vet jag vi diskuterade mycket vad händer nu då när de börjar tillverka? motsvarande produkt, för de kopierade faktiskt våran produkt mm. nästan rakt upp och ner mm. och de fick inte stansa MP i kabelstegen då. Vad händer om de börjar dra sig mot Sverige där de vet att den här kommer ifrån? Men vi har inte sett dem ännu och det här var ju många år sedan, det var någon gång runt millennieskiftet där. Däremot har vi sett de produkterna exakt likadana kopior på våra produkter på någon sajt, på någon exportobjekt som vi har besökt då som inte vi har tillverkat. Men det är helt enkelt för mycket luft att skicka så långt mm. för skrymmande leverans, tror jag. Mm. Och sen tror jag så länge vi har ett väldigt bra samarbete med grossistvärlden i Sverige att vi, vi ger dem vad som behövs för att distribuera ut det till alla inom slutledet. Då, då, då är det svårt för någon utifrån att komma in också. Mm. Och vi har nog jättesvårt att ge oss in i, i Ryssland och... Frankrike och så vidare, vi har inte de ambitionerna utan vi vill göra det mycket bättre där vi finns uppe i Norden.
1: Mm.
2: Ja, för ni har en del export nu, ja. då är det
0: Norden som är.
2: Det är det, det är det. Vi, vi, våra största exportländer är Norge, Finland, Danmark, Island och Baltikum då. Okej, okay. mm. mm. så
1: är det. Ja, men det är... Sen har vi ju fördelen för er del med tillverkning i Sverige är ju att det är ett gott förtroende till svenska bolag och tillverkande bolag bland montörer och installationsfilmer mm. och sådär. Mm. Så det är väl en del i varför konkurrensen utifrån kanske inte får fäste riktigt.
2: Nej, det kan vara så också, ja.
1: ja.
0: Ja, det är säkert rätt. Ja, det är kul. Jag, jag tänkte på det. Ni var ju väldigt snabba och låg med på solcellinstallationer när det mm. kom. Då var ni snabba på att ta fram en produktkatalog och så för det. Ja. Det, det tyckte jag var väldigt kul och lätt lätt för våran del att få det i handen. Ja, just det. Ja. det. tyckte jag var väldigt kul att se Men det att med. Ja,
2: och det är nog så, dels har vi en duktig marknadsorganisation mm. och sen är det ju så att vi tänker ju det hållbara. Varenda dag tänker vi på det och vi var väl ganska tidigt uppe på att sätta upp första anläggningen. Och givetvis har vi alla varit uppe och sprungit på taket och sett hur mycket trådsteg exempelvis som det går åt där. Mm. Så därför gjorde man ju naturligtvis den här broschyren då, att kunna visa... Hur gör vi det här enklast för vår kund? Snabbare och enklare så att vi kan bli en del av den verksamheten, då. Så. Äh, ja, men vi försöker vara på och ta fram det vår och det som behövs.
1: Ja, jag, jag tror mycket på att äh, skapa tillgänglighet där kunden finns. Och då är det bara hur pass mycket kapital du har för, som bolag att kunna investera för att skapa tillgängligheten. Just precis. Och, och idag är det ju faktiskt. Det blir nästan billigare idag att vara ute om man ska förmedla då i det vi sitter idag, information. Mm. Så finns det ganska billiga medel att göra det med. Ja. Bara man väljer att engagera sig och, och sätta sig in i den världen lite grann. Mm. Så att skapa tillgänglighet där kunden finns är nog någonting som, som får florera lite i alla bolag och inte stänga dörren till att, nej, elektriken vill inte gå in på vår hemsida och titta. Nej. Nej, kanske inte de du har pratat med, Nej. men de tio andra vi snackar med här borta i andra delar av landet hela tiden.
2: De har som krav att det ska funka det man går in där. Ja. Ja. Nej, men så därför håller vi på. Just nu spelar vi in en företagsfilm och vi har ju en hel del filmanimationer då på hur man monterar våra produkter. Mm. för många är kanske inte alls intresserade att åka se en fabrik utan jag vill jobba med mina grejer och kan man inte visa det digitalt så, så är vi inte en bra så därför så har vi en del applikationer som man kan se precis som man jobbar med de olika grejerna.
0: Mm. Ja men det är ju en liten punkt som vi har vad du tror om framtiden och hur ni ska hänga med i den en liten ja. framtidsspaning i vårt yrke
2: och det, det har vi
0: varit inne på och snuddat mycket känns det som också med ja. era nya, äh, nya konfigurationsverktyg vi ja, kommer äh, komma med mycket filmer är mm. det du tror branschen
2: Ja, det är en mycket viktig bit i det hela och det här med hur man marknadsför idag på Instagram och poddar och allting så att man lyckas nå bredden där, den mm. tror jag är jätteviktig. Nej, så vi måste hitta de rätta sätten och marknadsföra oss på helt enkelt, det är jätteviktigt och vara väldigt lyhörda för de steg som våra kunder tar, för på något sätt så ska man alltid lyssna på en kund. Både en slutkund som jag kallar installatörerna. Och på, på en grossist då. För får man de impulserna. Och ta till sig dem. Och tänker framåt. Då är det rätt. Och en, en impuls vi har nu mycket. Som jag hör mycket upp till mitt kontor också. Det är att hållbara produkter. Mm. Det är framtiden. Mm. Sen har vi kommit med någonting som heter Z4. Om jag talar som en ny utbehandling. Då, som, som är ändå bättre. Ligger rätt i pris, mjuka fina kanter för elektriken Inte så energikrävande tillverkningsprocess eftersom det görs på Stålverket direkt då Jag pratade faktiskt själv, jag fick upp ett ärende på mitt bord för något halvår sedan Med en konsult då från Göteborg som skulle göra någon skola som skulle vara så fossilfri som möjligt Jag kommer ihåg vad han hette den där skolan men Han frågade efter de mest hållbara produkterna vi hade och då ringde ju en klocka här liksom, oj. Så jag börjar ju liksom intervjua honom lite också. Hur ser ni på det här framåt? Och, jo men det här är, vi går ju inte andra utbildningar då än att det handlar om hållbarhet så Så vi ritar ju in allt vi kan som är hållbara produkter. Eh, så det tar jag ju med mig ut i. hur, mm. hörrni, hur ska vi jobba nu? Mm. Vilket material ska vi ha och så vidare då? Så det, det är ju det som kommer med och med. Mm. Mm. Så att...
1: Eh... Ja, ni är ju helt rätt ute i hela koncernen också. Med hur ni ja, jobbar med skogen och... Ja. Djuren och.
2: Ja, jag är ganska övertygad om det. För jag menar, det binder mycket koldioxid i våra skogar. Och vi har också satt en ambition att vi ska ju avverka mindre än tillväxten är då. För att få ett hållbart skogsbruk. Och det ligger ju i hela vårt tänk som leverantör till elbranschen mm. att, att vi ska vara långt framme där då. Mm.
0: Vad är utmaningarna på jordbruket? Jag vill höra mer om skogen.
2: <laughs> utmaningarna på jordbruket ja. Ja, jord här. Det är skogsbruk. mycket med det här med mass, mm. eh,
0: trämassan som. Eh, att man ska kunna börja 3D-printa hus med mm. hjälp av biprodukten på skogsmassorna och allt det där. Ja.
2: Utmaningen om vi börjar med, med skogen där då så tror jag att man kommer att bygga mer och mer i trä. Mm. Faktiskt, för det är ett så, så rätt material, den, den framtida råvara som är helt i då. Så då tror jag det är att försöka få till så bra skogsbestånd som möjligt. Och driva det så effektivt som möjligt, både i form av röjning, gallring och slutavverkning i rätt tid då, varken mm. för tidigt eller för sent. Eh, och det kan nog vara en nog utmaning i sig då. Och fortsätter vi på, på lantbruket då så är ju den stora nöten skulle jag säga, det är ju mjölkpriset från producenten ut till mejeriet. Det är för lågt. Eh, det funderar jag mycket på hur kan vi göra i framtiden för att få upp det priset. För att det är ganska svårt att skära kostnader i foder och personal. Det, det är djur och människor vi pratar om, liksom man måste man måste få det harmoniera då i deras liv och, och i djurens liv framförallt. Man är ju eftersom man är bompark från början. Då, va? Så det är en utmaning att höja mjölkpriset. Och slår man ihop skog och lantbruk så, så, så rullar det i alla fall. Mm.
0: Mm. Ja, nej, det är inte sant. Men ni har, ju ett, ni har ju ett facit som fungerar bra i Vetlanda. Och tänkte, hur man kan applicera det på den här produkten istället för att sälja stegar så är det en Jag tänker att <laughs> eh, ni har bra, duktiga säljare där. Hur kan man applicera det här? Ja, precis. Är ju så in i en annan typ av
1: bransch. Livsmedelsbranschen ja, är inte ja, riktigt lika... Säljare kan väl sälja allt? <laughs> ja, absolut. Det kan... Vi har ju ett enkelt jobb. <laughs> <Ja. laughs> ja, <var> du <det> <laughs> mm. eh, Om vi ska försöka runda av lite grann då så skulle mm. jag eh, vilja fråga dig eh, om du skulle vilja skicka med oss här nu. Vi är Ja, dryga 30, båda två här. Mm. Och nu ger oss ett råd här nu framöver. Vad, ja. vad har du själv tagit med dig och vad skulle du vilja ge som kommentar framåt till de här grabbarna? Den frågan var ju jättesvår. <laughs> ja, den är det.
2: Ja, men alltså det finns ju så mycket man vill skicka med. Jag har gjort en resa, jag men det är många som har gjort en mycket bättre resa med mig. Men jag, man ska vara nöjd med, med, med det man gör och det man presterar. Och jag, menar, jag hade ingen ambition att bli vd överhuvudtaget. Nu har jag varit där i dryga tio år, utan tar det inte så, så stressande, utan livet är förhoppningsvis ganska långt. Och följ den inre känslan. Vill man jobba som elektriker hela livet om man klarar det, då ska man göra det. Det är ett jätteviktigt jobb, det är ett jättebra jobb. Och alla funktioner i ett företag behövs, annars blir det inte bra för företagandet. Om alla skulle till en punkt, liksom. Så att eh, alla jobb är väldigt värdefulla och eh, ja, tänk teknik för det måste man vara med på. Jag har inga höga utbildningar på något sätt men, men eh, jag förordar att eh, de, de som vill göra det, de ska göra det. och Lära sig mycket teknik, vi ser en robotisering, en automationsteknik som jag skulle nästan vilja säga att den kommer att explodera framöver. Mm. Så det är ungdomar och alla som är yngre, satsa på den biten, satsa på ekonomisk kunnande. För allt man gör både i privatlivet och i företagslivet så är det mycket ekonomiskt tänk som måste fungera. Och framförallt man ska ta hand om varandra, sina familjer och de nära och kära. Det, det går ju före allt annat. Och ja, att man ska tro på sig själv helt enkelt. lagom takt.
1: Ja men det låter bra Evert. Mm. Ja,
2: jag tror inte jag kan skicka med mig. Alltså.
1: <laughs> det låter väldigt sunt <laughs> och grundat i, i både erfarenhet och, ja, och vem du är som person. Mm. Det känns eh, genuint.
2: Härligt att höra. Jättekul att träffa er också. Ja, det är jättekul.
1: Alltså, jag har lärt mig så
0: mycket om MP-bolagen och vilka det är bakom stegarna som vi bestämmer. Ja.
1: Jätteroligt att alltså, lyssna på hela resan du har gjort också.
2: Ja, ja men det är kul att få vara mm. med
1: nu när du har varit med i podden då, skulle du kunna rekommendera den till andra både lyssnare och gäster
2: absolut, helt klart Podden är någonting som kommer mer och mer nu är jag mer och mer övertygad ja. sen vill jag kanske inte höra på det här jag har sagt det. <laughs> jag hoppas att någon vill göra det ja, det är jag helt övertygad om
0: ja
1: Billy, vad säger du? har det varit ett givande
0: samtal? ja, jätte... jag skulle kunna sitta och prata en timme till känns det som. men äh, det är
1: jättekul det är så intressant mm. ja, nej men jo Billy vi tackar för oss mm. Och så går ni in och lyssnar på nästkommande avsnitt. Ja, ja. Ha det så gott så länge så hörs vi. Hej.